0: Hallo, hier ist Stefan von Golfsport.news mit einer neuen Ausgabe des Podcasts. Ab morgen geht es auf der PGA-Tour wieder rund. Es stehen die US Open in Erin Hills auf dem Programm und mit dabei zwei Deutsche. Martin Keimer startet morgen früh Ortszeit 8.35 Uhr von T10. Er geht zusammen mit Jordan Speed. Und Dustin Johnson, beide aus den USA, auf die Runde. Um 8.46 Uhr, also sprich einen Flight später, ebenfalls von T10, startet Stefan Jäger. Er startet mit Joachim Niemann und Joel Stolter. Das sind die beiden deutschen Starter bei den US Open. Und Stefan Jäger, der aktuell ja auf der Web.com Tour unterwegs ist, hat sich schon mal den Startplatz im nächsten Jahr für die PGA Tour gesichert. Damit werden dann in Zukunft zumindest zwei Spieler mit Alex Shaker und ihm in 2018 auf der PGA Tour unterwegs sein. Auf der European Tour der Herren ruht an diesem Wochenende bzw. ab morgen der Ball. Dort geht es dann am 22. Juni mit dem BMW International Open weiter. Das erste Turnier auf deutschem Boden. Bei dem mit 2 Millionen Dollar dotierten Turnier in Eichenried werden wir dann wieder eine Menge deutsche Golfer sehen können und auch genießen können, vor allem die, die eine Karte ergattert haben und bei den vier Tagen dabei sein können. Auf der Ladies European Tour ruht weiterhin der Ball, dort geht es erst Anfang Juli in Thailand weiter. Aber auch die Damen spielen. Auf der LPGA Tour stehen die Maya LPGA Classic for Simply Give auf dem Programm. In Grand Rapids rollt der Ball vom 15. bis 18. Mit dabei, Caroline Massot, die um 8.32 Uhr Ortszeit startet. Wer mehr zu den beiden Turnieren, die ich jetzt erwähnt habe, erfahren will, der geht bei dem Damenturnier einfach mal auf apga.com, bei den US Open einfach auf pga.com. Dort findet ihr in den nächsten Tagen alle Informationen und könnt euch auf dem Laufenden halten. Das soll soll's erstmal zum Profi-Golf gewesen sein. Was gibt's denn noch so? was ich euch Interessantes berichten kann. Schauen wir doch mal kurz in meinem Blog auf www.golfsport.news. Dort habe ich nach dem letzten Podcast ein Buch vorgestellt mit dem suffisanten Titel Einfach gut golfen. Also wer Lust hat, kann sich den Artikel oder die Rezension dort gerne mal durchlesen. Dem Autor John Cook, der unter anderem auch mit Gary Player befreundet ist, ist ein recht gutes Buch gelungen, was mit sehr, sehr wenigen Bildern auskommt und sich mit den wichtigen Sachen des Golfs beschäftigt. Sprich mit dem Abschlag, der Schwungbewegung, dem Eisenspiel und vielen mehr. Auf knapp 170 Seiten hat er alles Interessante für unseren Golfschwung zusammengefasst. Schaut einfach mal rein in den Blogbeitrag und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere auch mal einen Kommentar dazu schreibt, falls er das Buch schon in der Hand hatte. <lacht> Wusstet ihr, dass Golfer schon ziemlich komische Menschen sind und Jäger und Sammler sind? Mhm. Ist wirklich so. Der eine sammelt Logobälle, der andere Bleistifte aus den Golfclubs, der dritte Scorekarten und der vierte, der holt sich in jedem Golfclub ein Birdiebook. Nur damit man nachweisen kann, den Platz, den da, habe ich schon mal gespielt. Die Frage ist ja nur, was macht man dann mit den gesammelten Sachen? <lacht> die Birdiebooks werden wahrscheinlich genauso wie die Scorekarten irgendwann in der Schublade verschwinden. Die Bleistifte kommen in einen großen Schuhkarton. Aber die Logobälle, die müssen ja gut zu sehen sein. Damit auch jeder genau sieht, boah, wo hat der denn schon überall Golf gespielt? Aber sorry, irgendwann stauben die auch ein. Und wenn dann 40, 50 oder noch mehr Logobälle zusammengekommen sind, dann hat man tatsächlich ein Problem. Klar, dafür gibt es auch eine Lösung. Es gibt auch Leute, die fertigen aus Plexiglas mit einem wunderschönen Hintergrund einen wunderbaren Setzkasten, wo man 50, 100, 150 Bälle schön positionieren kann. Aber irgendwann reicht dann noch die Wand nicht mehr. Und meistens ist es dann so, dass die Bälle doch entweder in einem riesengroßen Glas verschwinden oder neben den Bleistiften und den Birdiebooks dann doch im Schrank einstauben. Also, ich frag mich, warum machen wir Golfer das? Habt ihr dafür eine Erklärung? Sind wir Jäger und Sammler? Ein bekannter Mensch, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, hat mal behauptet, wenn du jemanden kennenlernen willst, dann geh mit ihm auf eine 18-Loch-Runde. Da erfährst du alles. Bis in die Untiefen der Seele. Das ist wohl wahr. Und da ist es total egal, ob es eine Golferin oder ein Golfer ist. Ein Beispiel nur. Der eine verliert seinen Ball am Wasserhindernis, ärgert sich natürlich und nimmt den nächsten Ball aus dem Beck und spielt weiter. Der nächste, der geht zum Wasserhindernis, schnappt sich seine Ballange und will dann am liebsten 20 Minuten verzweifelt versuchen, seinen Ball aus dem Wasser rauszuholen. Und es staut sich und staut sich hinter ihm. Das ist dem völlig egal, er will seinen Ball wieder haben. Und Murphys Gesetz sagt, man findet bestimmt sieben oder acht Bälle im Wasserhindernis. Nur nicht seinen eigenen. Und wir reden hier von einem Spielgerät, was zwischen einem Euro und fünf Euro kostet. Komisch, komisch. Wir Golfer sind schon echt ein komisches Volk. Aber auch wenn wir Golfer ziemlich komisch sind. Golf ist schon eine geile Sportart. Da kommt man aus dem Büro im Sommer. Die Sonne scheint noch. Man fährt raus auf den Golfplatz Schnappt sich seine Schlägertasche, geht auf Tier 1, nimmt den Driver, das Tee und den Ball, tiet den Ball auf, schaut Richtung Grün, und plötzlich ist der Alltag, der vor 10 Minuten noch präsent war, wie weggewischt. Golf ist total cool zum Entspannen. Zugegeben, die Entspannung hält genau so lange an, bis man den ersten Ball versammelt hat, sei es ins eben schon angesprochene Wasserhindernis, oder ins Raff. Oder in die Bäume. Aber gut, das ist eine Outdoor-Sportart. Da hat man einen gewissen Kollateralschaden. Mal bricht ein Ast ab. Mal überlebt auch ein Schläger nicht. Und wenn es ganz schlimm läuft, dann muss der Flightpartner dran glauben. Mensch, ich wollte gerade patten. Warum quatschen du dazwischen? Aber der Golfer kommt meistens relativ schnell wieder runter. Oder? Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Und es gibt noch eine Sache, die ein Golfer beherrscht. Nein, nicht etwa den Schwung. Nein, nein, den sucht der verzweifelt sein ganzes Golferleben. Den perfekten Schwung. Wobei ich nicht weiß, ob es den wirklich gibt. Nein, nein, es geht um was ganz anderes. Wir Golfer haben aber auch für alles eine Ausrede. Ja, ist wirklich so. Wir sind niemals schuld. Es ist entweder das Material... Es waren die Greenkeeper oder der Biolärm. Da ist man draußen auf einem gepflegten Paar Fünf unterwegs, konzentriert sich auf seine Annäherung und hinter einem Wasserhindernis fängt es auf einmal an zu quaken oder die Enten starten oder was weiß ich. Das geht nicht. Nein, 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 das geht wirklich nicht. Also Ausreden beherrschen wir Golfer perfekt. Manchmal <lacht> rutscht uns eine Ausrede raus und im selben Moment müssen wir selber über uns grinsen. Solange das noch passiert, ist es ja in Ordnung. Wenn wir unsere Flightpartner auf der Runde schon böse anschauen, dann ist Vorsicht geboten. Und wir Golfer haben noch eine Eigenart. Wir verreisen gerne. Und wenn man erstmal mit dem Golfsport angefangen hat und einen Heimatclub gefunden hat und auch andere Golfer kennengelernt hat und einem der Virus so richtig gepackt hat, oh, oh, oh dann heißt es nicht mehr, Schatz, lass uns doch mal einen Badeurlaub machen oder eine Städtereise. Nein, wir Reisen werden nach Golfplätzen ausgesucht. Das ist nun mal so. Und es ist auch nicht schlimm. Denn nichts ist schöner, als zum Beispiel in den Alpen zu spielen oder in Andalusien am Meer oder in Schottland Linkskurse spielen. Es gibt so viele schöne Golfplätze, über 700 alleine in Deutschland. Ach, wenn man die alle bereisen könnte. Und sich jeden Platz mal angucken könnte und spielen könnte. Das wäre, glaube ich, der Traum eines jeden Golfers. Aber das wird nicht passieren. Also plant man Reisen. Und die angesagten oder angesagtesten Reiseziele waren bisher Türkei, Spanien, Portugal, vielleicht noch Marokko. Und viele zieht es auch nach Asien, nach Thailand oder in die Staaten. Klar, die USA sind ein Mecker in Sachen Golf. Mich selbst hat es bisher nur in Europa auf den einen oder anderen Golfplatz gezogen. Aber wie plant man nun vernünftig eine Golfreise? Klar, man kann ins Reisebüro bzw. ins Internet gehen und eine Pauschalreise mit so und so viel Golfplätzen für eine oder zwei Wochen buchen und ist dann glücklich, startet mit dem Flieger, wird abgeholt, wird ins Hotel gebracht, jeden Morgen wird man abgeholt und zu dem Platz gefahren und wird wieder zurückkutschiert. Man braucht sich im Endeffekt um nichts kümmern. Da sind drei Punkte wichtig. Schlafen, Golfen, Essen. Und was anderes muss man sich nicht kümmern. Klar, das ist die eine Art, Golfreisen zu buchen. Die andere ist aber viel spannender. Nämlich für Gruppen eine Reise zu buchen. Wobei bei mir Gruppen, ich sag mal, ab sieben, acht Personen erst anfangen. Darunter ist es noch relativ einfach. Wenn man als Pärchen eine Golfreise buchen will, hm, das geht relativ easy. Man setzt sich zusammen schaut ein bisschen im Internet rum, findet ein Ziel, ich sag jetzt mal Andalusien, dann pickt man sich ein paar Golfplätze raus, schaut was die kosten und relativ schnell weiß man, okay, in die Richtung muss es gehen, schauen wir mal, ob wir da auch noch ein vernünftiges Hotel finden und einen günstigen Mietwagen, schwupp, kein Problem. Bei zwei Pärchen oder sagen wir mal vier Personen geht das meistens auch noch genauso ab, aber bei sechs, sieben, acht oder mehr Personen, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich schon Reisen für bis zu 20 Leuten geplant habe, wird es dann schon langsam lustig. Ach, Der eine möchte auf der Golfrunde immer ein Kart haben. Der andere will tragen, der dritte will nicht in die Berge, der vierte will nicht ans Meer. Das ist wirklich lustig. In meinem Golfblog bei den Golfreisen schauen, habe ich schon einige Reisen geplant, und bisher sind auch alle wieder heile zu Hause angekommen und alle hatten ihren Spaß. Aber es ist nicht einfach. Und solltet ihr mal Fragen zu Planungen von Golfreisen haben, ob nach Südeuropa, nach Asien oder Amerika oder auch nach Südafrika und ihr wisst nicht weiter oder braucht einen Tipp, dann nehmt einfach über golfsport.news mit mir Kontakt auf. Vielleicht kann ich euch den einen oder anderen Tipp geben. Was ich euch zum Beispiel empfehlen kann, ist an der Algarve, wenn man nach Faro fliegt und an der Algarve in Portugal spielt, dann muss man nicht unbedingt seine Golfschläger mitnehmen. Denn direkt am Flughafen gibt es für relativ schmales Geld auch Golfschläger zum Ausleihen. Und die Erfahrung habe ich im Februar gemacht, selbst für mich als Linkshänder und auch noch mit dem Extrawunsch, ich möchte einen länger haben, war das kein Problem. Und man spart sich den Stress mit. Golftasche packen, wiegen. Man bezahlt für die Golftasche mittlerweile pro Strecke 70 bis 100 Euro. Es gibt den einen oder anderen Anbieter, der es noch mit drin hat, aber ich sage mal, grundsätzlich sind halt 70 Euro immer mit dabei. Das heißt 140 Euro, nur damit das Golfgepäck von A nach B kommt und wieder zurück. Und wenn ich mich richtig entsinne, habe ich inklusive Tasche, inklusive 14 Schlägern für eine Woche 60 Euro bezahlt. Und es waren keine Gurkenschläger, nein, es waren im Februar diesen Jahres die tailor schläger aus der letzten Saison. Und sie waren in einem guten Zustand. Klar, kann man da auch Pech haben. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, selbst wenn man in das Back reinguckt und man feststellt, das und das passt nicht oder ich spiele nicht mit dem Holz, ich würde lieber lange Eisen nehmen, Fragen am besten im Vorfeld oder wenn es einem erst später auffällt, wenn man aus dem Flieger ausgestiegen ist und in die Tasche reinguckt, dort am Scheiter. Bisher habe ich da nur gute Erfahrungen gemacht. So, das soll es eigentlich von golfsport.news vom Podcast heute gewesen sein. Wie gesagt, ab morgen gehen die US Open los und auf der LPGA Tour rollt der Ball wieder. Ich selbst werde Samstag und wahrscheinlich Sonntag in meinem Heimatclub in Brandenburg in Kalin nördlich von Berlin, wieder ein paar Bälle spielen und weiter nach dem perfekten Schwung suchen und mich wieder wundern, dass mein Ball immer nach links leicht fliegt. Also wer diesen Slice erfunden hat, das verstehe ich auch nicht. Aber gut, Hauptsache wir haben alle Spaß, deshalb wünsche ich euch ein schönes Spiel, super Wetter und denkt dran, sollte ein Gewitter aufziehen, Tasche stehen lassen und ab in die nächste Hütte, das ist die sicherste Variante. Oder... Wenn man es vorher schon weiß, gleich richtig abbrechen oder gar nicht erst golfen. Passt einfach auf. Bei Gewitter ist Golf gefährlich. Lebensgefährlich. Gut, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und nächste Woche werde ich mich dann wieder melden, wenn es wieder heißt Podcast von Stefan auf golfsport.news. Tschüss.